0: Em França, é dia de manifestação e greve. As pessoas contestam a alteração da idade da reforma. A paralisação está a afetar o funcionamento das escolas e o setor dos transportes. Em Paris, o correspondente da Antena 1, José Manuel Rosendo, acompanha a manifestação na capital, que junta milhares de pessoas.
1: Muita gente na rua. É uma mobilização histórica, de acordo com os líderes sindicais. E esta, recorde é a sexta jornada de luta contra o projeto de lei do governo para alterar a idade da reforma. Até agora a manifestação tem corrido de forma mais ou menos tranquila, até num clima de festa, sendo que tem havido algumas escaramuças de alguns grupos infiltrados na manifestação. A polícia dá conta de 11 detenções, pelo menos até agora. O que acontece hoje em Paris acontece também noutras cidades de França, mais de três centenas de manifestações convocadas um pouco por todo o país e também uma jornada de greves em vários setores, com alguns deles a serem muito afetados, como é o caso, por exemplo, dos transportes, também o setor da educação e ainda o setor da energia, nomeadamente no que diz respeito às refinarias, de onde hoje não saiu qualquer combustível para abastecer a prática.
0: repórter José Manuel Rosendo vai continuar a acompanhar a manifestação que junta a esta hora milhares de pessoas na capital, em Paris. Os manifestantes contestam a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos, um projeto de lei que está a ser analisado pelo Parlamento francês. A urgência de pediatria do Hospital de Lourdes vai voltar a funcionar parcialmente ao fim de semana. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia no final da reunião no Ministério da da Saúde, Ricardo Leão, adiantou que a urgência vai manter-se fechada durante a noite e reabre durante o dia. Teresa Correia.
2: Reabrem e possivelmente com horário alargado e igual durante a semana e aos fins de semana. Uma coisa é certa, sem urgências pediátricas noturnas. Ainda não há datas para a reabertura, mas será a muito curto prazo, disse o presidente da Câmara de Louros, Ricardo Leão.
3: Já houve um avanço. De facto, o ministro comprometeu-se connosco ir avaliar a muito curto prazo de tempo, ainda durante o dia de hoje, e que anunciará ele próprio aquilo que será uma solução provisória de reabrir ao fim de semana essa urgência da pediatria.
2: Uma solução provisória até existir uma solução mais alargada para o Hospital Beatriz Ângelo, onde faltam cerca de 60 especialistas. O ministro Manuel Pizarro comprometeu-se com essa solução até ao final do mês, esclarece o presidente da Câmara de Loures.
3: Onde há necessidades de um serviço mais específico, de irmos ao privado fazer parcerias muito específicas. Este compromisso do Ministro em reconhecer que também o hospital não está a funcionar naquilo que ele também gostava que tivesse e de reunir connosco no final do mês para nos apontar soluções e caminhos a curto prazo e a médio prazo, onde a solução da, da parceria pública Provada não está de parte, mas até lá tem que se encontrar caminhos para se dar respostas a vários serviços que existem de falhas e que falham.
2: O ministro da Saúde recebeu os autarcas de Lourdes, Odivelas, Mafra e Sobral de Montegraço, as quatro autarquias servidas pelo Hospital Beatriz Ângelo, são cerca de 300 mil utentes.
0: Ainda esta tarde deve ser conhecido o novo plano de reorganização das urgências pediátricas em Lisboa. A esta hora, os responsáveis dos 12 hospitais da região estão reunidos com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Na sede do Infarmed, em cima da mesa está um plano que prevê o encerramento de algumas urgências de pediatria durante a noite. O Bispo de Beja considera que os padres que abusaram sexualmente de crianças devem ser perdoados... O Bispo João Marcos, que não respondeu à Comissão Independente, alegando que se esqueceu, sublinha em entrevista à SIC que o perdão existe na Igreja Católica e que, por isso, até quem é abusador merece perdão.
4: Todos somos pecadores, todos somos limitados, todos temos falhas. Esta maneira de abordar as coisas não é muito católica. Na Igreja Católica existe o perdão. O perdão é um novo nascimento. Se realmente as pessoas estão arrependidas do que fizeram e, e fizeram penitência e, e repararam o mal que fizeram, não sei, se há este novo nascimento que o perdão nos oferece, isso é importante.
0: Mas considera que se deve ir à justiça ou apenas o perdão?
4: Já respondi isso. Ou seja, a justiça é como que a estrutura que segura que dá firmeza a este edifício que é a caridade, que é o perdão, que é a misericórdia.
0: Declarações do Bispo de Beja, João Marcos, o bispo que não respondeu à Comissão Independente alegando que se esqueceu. O PSD quer que as autarquias identifiquem casas devolutas do Estado. É uma das dez iniciativas que o Partido Social Democrata propõe para a habitação, Inês Ameixa. O PSD diz que é preciso agitar as águas no mercado da habitação em Portugal, desde
5: logo com as autarquias a ficarem com a posse dos imóveis devolutos do Estado.
6: Nós criamos um sistema completamente inovador, semi-automático, no fundo, semi-automático porque precisa de uma iniciativa, de base local, autarquias sozinhas ou em conjunto com promotores particulares identificam o imóvel do Estado que estão espalhados por todo o país, apresentam um projeto para a sua, o seu aproveitamento recebem a possibilidade de aceder ao imóvel por um período que pode ir até 50 anos para um, poder utilizar aquele imóvel público para projetos com interesse uh, público.
5: O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro explica também que é proposto um subsídio amplo para apoiar os arrendatários.
6: Que é de 25% em geral para os abrangidos e tem uma majoração até um terço para os jovens. É arrendatários até ao sexto escalão de IRS, porque são aqueles que têm uma necessidade maior.
5: O partido quer também um desagravamento fiscal para os proprietários e uma ajuda concreta às famílias em matéria de crédito à habitação.
6: Famílias que passariam a pagar mais 400 ou 500 euros de prestação, essa prestação poder ser rescalonada e ser colocada ou ao longo do contrato ou no final do contrato, o chamado pagamento final, com uma garantia pública sobre este montante rescalonado, que é o do diferencial do agravamento. A taxa de juro.
5: Para os jovens, Leitão Amaro defende uma garantia pública do Estado que substitua a chamada entrada na compra da casa.
6: Basicamente libertamos os jovens da entrada ao Estado, isenção de MT e isenção de, de imposto de selo.
5: Os diplomas vão à discussão em plenário, dia 15 deste mês, e caso não sejam viabilizados pelos socialistas, o PSD tem uma certeza. Se
6: não o fizerem, os portugueses sabem que o Partido Socialista dá mais uma cavadela no buraco da crise da habitação que o próprio Partido Socialista cavou.
0: Medidas que o PSD quer ver na prática, depois do governo de António Costa ter apresentado uma proposta para o setor. O governo dos Açores admite que foi apanhado de surpresa com a saída do presidente da SATA para a TAP. Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, diz que não foi apenas informado, aliás, que foi apenas informado poucas horas antes do governo ter feito o anúncio.
4: Não fomos consultados, mas sim informados sobre a ida do Dr. Luís Rodrigues para a, SATA, para a TAP. O Governo de Açores foi informado. Não foi consultado. E aquilo que dissemos e dizemos é que não vamos vergar. Não nos vão fazer desistir salvar a Sata. Quem a trouxe até aqui, continua a a tentar que este processo não tenha sucesso. Cá dentro, nos Açores, e lá fora. Mas nós vamos resistir, vamos em frente e vamos continuar o procedimento de salvação da SATA.
0: Luís Rodrigues era até agora o presidente da SATA, passa a liderar a TAP, vai substituir Christine Hormier Weidner, entretanto fonte oficial do governo de Lisboa, garante que António Costa informou o presidente do governo regional dos Açores por telefone. Contactado esta tarde pela Antena 1, o gabinete de José Manuel Bolieiro diz que o presidente do governo dos Açores não vai falar durante o dia de hoje sobre este assunto. O ministro da Educação admite que as negociações com os sindicatos de professores podem terminar sem acordo. Esta tarde os sindicatos vão avaliar se continuam na luta ou se continuam as negociações. Esta tarde o ministro João Costa admitiu que a distância para o entendimento é grande.
4: Temos aqui um contexto Uh, quase diria histórico de aproximações também àqueles que são pedidos antigos do, das organizações sindicais e por isso é com este espírito de, e, com este, e com, este, com este resultado de um processo negocial que foi longo uh, que vamos para esta negociação suplementar que agora foi pedida pelos sindicatos. E portanto queremos terminar estas negociações com toda a dignidade sabendo que há pontos de encontro, há pontos de desacordo provavelmente os pontos de desacordo não permitem um, um acordo global.
0: O Ministro da Educação quer terminar as negociações com os sindicatos ainda esta semana. A Organização Internacional do Trabalho indica que as desigualdades entre homens e mulheres são maiores do que se pensava na véspera do Dia da Mulher. A organização destaca que em vários aspectos pouco ou nada mudou nas últimas duas décadas. Alexandra Sofia Costa.
7: Nada de novo se passou nos últimos 20 anos diz este novo indicador da Organização Internacional do Trabalho. Não só no acesso ao emprego, como nas condições de trabalho, como nas diferenças salariais. De acordo com o um estudo, 15% das mulheres em idade ativa a nível global gostariam de trabalhar, mas não têm emprego. Mas as taxas globais de desemprego entre homens e mulheres parecem-se muito semelhantes, diz o EIT. Isto porque os critérios utilizados para definir o desemprego tendem a excluir as mulheres. E isso é ainda mais grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres que não conseguem encontrar emprego chega aos 25%. O estudo diz que a responsabilidade pessoal e familiar das mulheres, um trabalho que não é remunerado, afeta-as de forma desproporcionada. Atividades essas que impedem as mulheres de procurarem ativamente emprego, ou seja, não cumprem sequer os critérios para ser consideradas desempregadas, o que faz com que as estatísticas não sejam um reflexo real do mundo do trabalho. Quanto aos rendimentos, o estudo aponta para um número concreto, em dólares, a nível global, por cada dólar de rendimento do trabalho de um homem, uma mulher recebe apenas 55 cêntimos,
0: ou seja, apenas metade do valor. Ainda há muito caminho para fazer amanhã, Dia da Mulher, o programa da Antena 1. Consulta Pública vai debater a igualdade de género a partir das 10 da manhã.